0: Počúvate sledujete podcast v redakcii. Mojím dnešným hostom je hudobník, zakladateľ a môžem povedať, že šéf festivalu Pohoda, Michal Kašťák. Ahoj Mišo, my sa Ahoj. poznáme dlhé roky, tak sa budeme týkať, hádam nám to odpustia naši diváci a poslucháči. Budeme sa rozprávať aj o tej pohode, ktorá bude 11. až 13. júla tento rok, ale o inej pohode sa budeme rozprávať na začiatku, ktorá už bola, 20 hmm. 7. januára v kievskom klube Atlas prebehlo podujacie, ktoré sa volalo, že pohoda loves Ukraín. Prečo ste tam šli? Prečo ste to urobili?
1: No, my sme hneď od začiatku vojny boli v veľmi úzkom kontakte s Vládom Jaremčukom, a ja prevažne s ním, ktorý bol, je bukerom festivalu Atlas. A oni hneď po vypuknutí agresie zo strany, teda napadnutí Ukrajiny zo strany Ruskej federácie založili iniciatívy music z Ukrajin. A hneď od začiatku sme rozmýšľali, čo s tým môžeme robiť. Tak sme robili koncert na hlavnom námestí hneď 3 dní po začiatku invázie. potom sme robili ďalšie aktivity. Samozrejme, každý rok dávame priestor napríklad ukrajinským umelcom, umelkyňam na pohode, ale už hneď vlastne po pár mesiacoch sme sa s vládom začali baviť o tom, že by bolo silné a symbolické, keby aj ľudia zo zahraničia chodili hrávať na Ukrajinu. Takto sme tam my vyšli z Bezladu a Skladu v minulom roku na jar a už predtým sme sa začali baviť o tom, že by bolo možno dobre sprať aj niečo, ako malý festival. Naviac, my a Atlas sme bývali každý rok v rovnakom víkende, takže mm-hmm. sme boli vo veľmi úzkom kontakte aj predtým. Vždy sme si s Vladom, vtipko, vždy sme s Vladom vtipkovali, že sme veľmi blízki priateľia, ktorí nikdy neuvidia svoje festivaly lebo sú naraz, takže nemôžeme vycestovať.
0: Ale nemoli ste akože konkurencia, že pretiahnúci tých umelcov, lebo to je ako, že nemajú tí umelce toľko bolného času, aby mohli byť aj tam, aj tam.
1: Jasne, len vtedy sa ešte veselo lietalo z Kieva, ja, ja. čiže my sme si vlastne často umelcov šerovali. Takže vlastne naopak bolo to také, že sme si dávali vedieť, kto koho oslovila podobne. No a potom, bohužiaľ, keď prišlo teda k tejto smutnej udalosti, ktorá trvá už dva roky, tak Vlad mohol prísť na náš festival. No a to všetko toto smerovalo k tomu, že sa to až stretlo v tomto januári a urobili sme malý festival, kde bola zastúpenie zo Slovenska, symbolické zastúpenie z Čech a aj tri kapely z Ukrajiny.
0: Vlastne Touto akciou youtuberi strany Smer, Robert Glick a Erik mladší vlastne argumentovali a obhajovali ten nehorázný postoj Roberta Fica, ten jeho výrok, že Kieve nie je vojna. Však pozrite sa, tam je pohoda, nie. nie vojna. Tak bol si v Kieve, je tam vojna? No, um, ono,
1: ja keď som to video videl, mne sa zdalo, že že miera ako keby samostrápnenia, že to už je proste niečo začiarov. Keď, som, keď ale potom sme videli všetci, koľko to má zdielaní, ako to ľudia komentujú, a napokon to dokonca šerovala aj predseda vlády, tak som si uvedomil, že je to jednak akési zvláštne určovanie tém, že vlastne bavíme sa o tom, či vôbec v napadnutej krajine, ktoré dva roky t- trpí pod agresiou sa bavíme o tom, či tam je vojna. Je to, je to niečím, Uh, veľmi neludské takto definovať vlastne tému v spoločnosti pri, pri tom, že sme ešte k tomu susednou krajinou k Ukrajine je pre mňa absolútne je, je pre mňa niečo nepochopiteľné uh, veľmi som bol prekvapený ako to sledujú ľudia na Ukrajine už dokonca to pôvodné video uh-huh. to sa vlastne dostalo do povedomia v súvislosti aj s tou návštevou v Užgorode ktorú ja viac považujem za akési poniženie ukrajinského kolegu, lebo keď ho vyťahnete v vo vojnových časoch na vlastné hranice, keď viete, že navyše v tej krajine sa nesmie lietať, keď, čiže tie dopravy, tá doprava je oveľa komplikovanejšia. Plus, on je mimoriadne ohrozenou osobou, výrazne viac ako Robert Fico. Čiže keď ho prinúčite precestovať vlastne pol Ukrajiny, prísaž na našej hranice, je v tom istý ak poníženia takého pohľadu z vrchu. Čo mi tiež veľmi vadilo a mám pocit, že to je niečo, ako si asi nikto z nás nepredstavuje, že by mal i vrcholní predstaviteľa štátu nás takto reprezentovať voči medzinárodnému spoločenstvu. No a potom, čo sa týka tej základnej otázky, ktorú sa im teda podarilo, takto veľmi zvlá- zvláštne a zvráteným spôsobom nastoliť, tak poznáme aj z minulosti mnohé prípady, kedy práve počas vojny Umelecké súbory, koncerty, vystúpenia divadla fungovali a vlastne dodávali napríklad sílu nielen ľuďom na fronte, ale aj ľuďom v zázemí toho frontu. Kiev bol niekoľkokrát, a určite sa to dá spočítať za tých takmer 700 dní, alebo už je to vlastne viac ako 700 dní v tejto chvíli, určite bol niekoľko stoviek noci bombardovaný. Čiže vôbec netuším, kde sa u premiera, alebo u tej dvojice nachádza miera toho, že kedy začne byť, ktoré mesto vo vojne, koľko bomb tam musí vybuchnúť, aby sme vedeli povedať, že vo vojne, ale už len z toho, že tie fakty všetci poznajú, vidno, že ide o mimoriadne neludské vyjadrenie, neempatické, nepartnerské, nesusecké a iba to veľmi stručne zhrniem niekoľko stoviek noci bol Kiev bombardovaný, Kiev bol na začiatku vojny dokonca na predmestí Kiev boli ruské tanky to si pamätáme, keď sa ich podarilo Amen, potom hrdinsky vlastne otočiť uh, my počas našej krátkej niekoľko ľudí samozrejme v Kiev už zomrelo uh, počas našej krátkej našej boli sme 4 noci v Kiev boli dve, dve počas dvoch noci poplachy a obi dve boli pred balistickými raketami, čiže nie len drony, ale aj balistické rakety Uh, tie, tie útoky boli silné. V jeden sme zažili aj sme ho videli na vlastné oči a nepriadil som nikomu na Slovensku, aby zažíval takú intenzitu, taký hľuk, aký dokáže spôsobiť zostraná balistická raketa. Je to niečo, čo som vlastne nezažil nikde uh-huh. inde, iba na Ukrajine. Uh, k tomu všetkému to mesto sa snaží cez deň žiť, pretože to je o sile života. A v noci je zákaz vychádzania. Kultúrne podujatia majú samozrejme ob- mnoho obmedzení, ako sa môžu konať, kedy sa môžu konať. Navyše oni samozrejme potom ešte v tom videu aj zneužívali, že sa má hrať na streche a má to byť nejaká... To, to, to sú všetko nezmysly a bola to len snaha zaujať svojich ľudí. A ja som použil také prirovnanie, že... Mne to pripadalo rovnako krúte, ako keby vyhlásili, že tým, že červené nosy, klauni chodia na onkologické ochorenia, takže tam vlastne žiadna... Va- však tam je sranda, nie? Veď sa tam chodia mm. baviť zjavne, veď tam chodia klauni Čiže tam asi žiadna
0: rakovina, predsa nie je. Pripadá mi to byť úplne z rovnakej kategórie vyhlásenia. Ty, ty si zažil stovky možno tisíce koncertov, aj ako interpret, aj, aj ako organizátor. V čom bol ten, ten koncert v tom klube Atlas počas vojny rovnaký? akože v čom ani tá vojna nedokáže niečo vymazať z toho toho, ako má vyzerať koncert a v čom boli iný?
1: Ja ešte, ma napadla jedna vec, že my, my možno si hovoríme, my máme našťastie sme krajinou, od ktorej veľa nezávisí, toho nezávisí hej, čiže um, aj keď samozrejme v rámci toho, že Európska únia si nastavila veľmi férové pravidla pre krajiny, ako je Slovensko pre malé krajiny čiže máme to právo veta tak môžeme naozaj, tá dôležitosť naša vďaka Európskej je výrazne vyššia. Tak my si neuvedomujeme, čo napríklad takéto vyhlásenia ako citlivo sú vnímané na druhej strane. My sme zažili prípad, že boli sme s vojakom, ktorý nám hovoril, že zo stočlenej jednotky 94. druhov je mŕtvych, ide domov sa rozlúčiť s mamou a potom sa nás pýta a prečo vy ako krajina takto k nám pristupujete, prečo váš predseda vlády mm-hmm. takto pristupuje veľmi ťažko sa na to odpoveda. A takéto otázky sme dostávali od nových ľudí, od mladých po starších, proste na koncerte, mimo koncertu, v reštaurácii. Čiže treba si uvedomiť aj to, že vlastne my by sme mali urobiť všetko preto, aby Naši vrcholní predstaviteľe ne, ne, netlačili Slovensko smerom k tzv. darebackým štátom, lebo ja mám pocit, že o to teraz aj ide, mm. ako je Irán, Severná Korea, samotné Rusko, samozrejme, veľmi blízko je k tomu Maďarsko a my sa ako keby začíname pridružovať do tohto spolku, čo, čo mňa desí. Takže mám pocit, že aj na toto si musíme ako spoločnosť dať veľký pozor.
0: A ten koncert samotný.
1: Že... A ten koncert. Uh... Prepad, že som sa ešte do toho teda tak obul, ale vieš, že je to... Bolo, bolo to akože hrozná vec. Bolo to hrozná vec. A plus, ja som si aj povedal, že nenechajme si stále diktovať témy, ale naozaj sa to nedalo obísť. No. A koncert. Koncert samotný bol fantastický v mnohých aspektoch. My v klube Atlas už prebehli nejaké akcie počas tých dvoch rokov, od, od začiatia vojny, ale nikdy nie je takáto veľká. Čiže... Už keď sme sa bavili len o samotných prípravách, že kto ide nakupovať občerstvenie do, do backstageu, tak už pritom nám hovorili, nie, to chceme robiť my, my to konečne robíme po dvoch rokoch miere, ja keď som... sme to boli zvyknutí robiť bežne, ale nerobíme to. Nechajte to, prosím vás, na nás taká istá starostlivosť o backline, čiže nástrojovku, taká istá starostlivosť o celú techniku, taká istá starostlivosť o komunikáciu, propagáciu.
0: Akože normalita odrazu prišla. Hej. Áno,
1: a v tom bolo toľko náčenia, že, to, že až zhasneš. Mm. Čiže obrovské vítania. Tak. Prekvapujúci začiatok. O tretej sa začínalo, pretože sa muselo skončiť do desiatej, aby sa všetci stihli dostať do, do komandanskej hodiny, čiže zákazu nočného vychádzania do polnoci sa všetci musia dostať domov. Čiže začalo sa o tretej. Za začiatok. Na začiatku boli dve debaty, ale o 5.00 začal samotný koncert Berlin Manson, o piatej po obede. Veľmi zaujímavý čas. No a potom vlastne sme prebiehali v koncerty na dvoch stageoch. Mňa prekvapilo, koľko prišlo ľudí. Oni šli, prichádzali postupne, čiže hneď od začiatku tam nebolo plno, nebolo plno že vypredané v úvodzovkách nebolo, ale bolo tam dosť ľudí, odhadli sme to nejakých 300. No a samozrejme, čo bolo veľmi zaujímavé, bola atmosféra. Atmosféra bola. Braňo to popísal, že hlavne v tom, v tom momente, keď sme išli a ľudia začali znovu sa baviť, že, že tam za, zacítil aký si zázrak že sa rozplakal. A Braňo je citlivý, verím tomu, že áno. A, čiže veľmi silná atmosféra, veľmi silná spätná väzba, veľmi silný záujem médií, čo, čo nás tiež prekvapilo, lebo tak nešli sme tam nejaké popstars. Čiže veľmi silný záujem médií, veľmi silné pokrytie a veľmi silné ohlasy aj počas, aj po...
0: Ty, ty ako hudobník teraz ešte stále hrávate z Bezľadu a Skladu, ale z tých novších projektov jednak hráš uh, vydrapená bužíka Punk System čo je fantastická, zábavná a dúfam sa neuráziš, ale taká trochu recesistická kapela Jasné. a na druhej strane vystupuješ aj s projektom Drd, čo je teda kapela ktorá akože sa veľmi intenzívne a vážne vyjadruje k tomu, čo sa deje okolo nás, že je to uh, umelecky nesmierne zaujímavá spoločenská kritika, neprvoplánová, doporučujem každému zažiť ten koncert. Ale to sú ako keby dva pôly. Čo myslíš, že pre tých, pre tých ľudí na tej Ukrajine z toho pódia ich, ich viac zaujíma? Že skôr akože zabudnúť na to, čo sa okolo nás deje, alebo, alebo skôr by chceli počuť niečo, nejaký prejav, že vieme, o, vieme v čom žijete, akože, že nejakú spolupatričnosť. Jak, jak to vlastne fungovalo na tom koncerte? Myslím, že je to
1: mix, ale Michal Kocap to povedal v debate, že on nemá úlohu umenia v troch takých základných bodoch. Jedno je, jednak je vlastne spríjemniť ľuďom život. Áno. Druhé, nech to rozvíjať, on to veľmi pekne rozvíjal. Druhá je zosmiešniť prípadne tzv. neduhých v spoločnosti. <laughs> by si povedal. Áno. A tretia vec je rozširovať nejaké povedomie o nejakých veciach, čiže využívať vlastne to, že ve, umenie je často verejným tom hlavne napríklad keď robíme typ hudba, alebo však maliari to ne, majú trošku, alebo vizuálne umelkyne trošku obmedzené, ale využiť ako keby tú dopad svojho umenia na... A vlastne v tom prípade, v tom prípade môžu byť aj vizuálne umelci umelkyne, využiť to na... Um, distribúciu alebo rozširovanie nejakých slov, alebo nejakého, povedomia nejakého zápasu. A túto to bolo v, absolútne perfektne, v, v perfektnej kombinácii. Mm-hmm. Uh, Z sme tam moc nemali čo, pretože nemá zmysel moc zosmiešťovať či už Putina, alebo nášho vlády, alebo kohokoľvek v takejto situácii. Mám pocit, že tam vyšlo skôr o tú kombináciu tých dvoch a k tomu samozrejme v tom treťom patrí aj vyjadrenie podpory spolupatričnosti a podobne. Ja som zažil koncerty vážne, kde bol Michal Koca, kde všetci stáli a bolo to naozaj mrazivé, silné. Mm. Tí ľudia ho videli prvýkrát, väčšina z nich, ale fungovalo to fantasticky. A tam bolo vidieť takéto, že je to tá sila. Ale potom som videl ľudí tancovať na Berlin Menson alebo na náš koncert. Aj. A to bola že čisto zase taká nejaká obyčajná radosť. A opäť niekto by mohol povedať, aha, tak no, ani sa tomu radšej nevenujeme. Všetci vieme, že keď sa trápime, nám dobre padne, keď nás prídu pozrieť kamoši a keď nás podporia a niekedy dokonca aj v tých smutných časoch sa vidíme zrazu v nejakom pokročilejšom čase tancovať alebo usmievať. A to je napríklad
0: jedna zo síl umenia. A... Tento koncert v Kieve, ty už si to hovoril, nebola tvoja prvá návšteva Ukrajiny potom, ako tam Rusi začali tú agresiu, vy ste tam viezli uh, tie sanitky. Pre našu generáciu, my sme z jednej generácie, pre našu generáciu je vojna niečo, čo sme videli vo filmoch, možno čítali o tom v knihách. Bolo to niečo, čo bolo vzdialené, čoho sa nedalo tak povediac dotknúť. Ale ty si teraz zažil na tej Ukrajine, dostal si sa k tej, tej, tej vojne vlastne ako keby na dosah ruky, Čo to s tebou urobil?
1: No... Ja keď som prvýkrát vystúpil v Kieve, tak do mňa vošiel ako keby zacítil som obrovskú silu. v spoločnosti ako nikde inde. A to sa mi opakuje vždy, keď prídem na Ukrajinu. Mám pocit, že spoločnosť je tak jednak veľmi vzájomne spojená tým, čo sa deje a preukazuje obrovskú silu a odhodlanie až pre mňa niečím, neviem obsiahnuť, kde sa to vlastne v tých ľuďoch berie. Občas mi príde až nepatričné, keď nám napríklad ďakujú, že sme prišli zahrať alebo dovie sanitku, lebo my potom odídeme na druhý deň, odídeme, tí ľudia tam ostávajú a ako keby oni nám dávajú až taký rešpekt alebo taký prejav vďačnosti, že mi to príde až nepatričné. Čiže vedia si vážiť oveľa bežnejšie veci, výrazne viac, akýkoľvek prejav solidarity, ocenujú z môjho pohľadu výrazne viac, ako by som očakával. A zažili sme inak, to si povedal, veľmi, veľmi silnú vec, že áno, predtým sme videli vojnu v múzeách. My keď sme boli teraz na ceste späť v Boroďanke, tak nás prevádzala pani, ktorá, z ktorej sa vyklúvala šéfka kultúráku. Ten kultúrak fungoval pred vojnou, teraz funguje po vojne a funguje zároveň aj ako základná umelecká škola, lebo tá neexistuje, bola zbombardovaná. V rámci toho kultúraku majú svoje triedy, majú viac väčší záujem deti o, o návštevu, ako mali predtým, čo je zaujímavé. Ale oni nás počas tej prehľadky toho kultúraku, ktorí dávajú si svoje pomocné dokopy, tak nás zavedla zrazu do takej miestnosti, kde bolo, že múzeum vojny, ale tejto vojny. Mm. A jak nám ukazovali tie exponáty, tak im sme tam stáli a to bola fakt naozaj mimoriadne silná chvíľa, lebo ty si ako keby vidíš tam to, čo sme vydali v tých všetkých múzeách našich, od pamätníka SMP Bánskej Bystrici, po všeli kde chodíš po, po exkurziách ako dieťa, kde ti ukazujú, že vlastne toto je to zlo. A ty zrazu vidíš tam tie kazetové municier, držíš sa tých úlomkov, držíš sa tých nevybuchnutých, alebo proste... A je to prítomnosť, je to... A vlastne si uvedomíš, že toto nie je múzeum niečoho, toto je realita, ktorá beží teraz, v mnohých mestách, v dedinách Ukrajiny teraz, aj tu sa to týka, Pozri sa von z toho muzea a tam chýbajú priamo na námestí dva paneláky, ktoré museli byť celé zhodené, pretože boli zbombardované. Zomrlo tam veľa ľudí, cez 300 ľudí zomrelo v Boroďanke pri bombardovaní normálneho fungujúceho mesta. Keď vlastne zistili Rusi, že nedobijú Kiev, tak potom cez späť ničili, čo, čo videli. Ty to vidíš z okna, že ty následky toho, čo tam vidíš, vidíš priamo na tom mieste, ale deje sa to vedľa je to pre mňa tak krúto samotná a to, že je, sa to deje v tom čase, keď ty si v tej krajine, je
0: mimoriadne zasahujúca a silná. A zachytili ste, že už nejakým spôsobom, napríklad v hudbe ktorá sa tam rodi, rodí sa tam vôbec teraz nejaká hudba a, a zachytili ste že už sa to nejako objavuje už to tí ľudia reflektujú, snažia sa spracovať aj prostredníctvom toho že o tom vznikajú pesničky, píšu sa povietky, malujú obrazy deje sa to?
1: Jednoznačne v, v rádiách sa hralo predtým 80% zahraničného odby, teraz sa hralo 80% domácej. Je, oni to majú všetko, mapuje to aj z Ukrajina, ale aj ostatné organizácie. Vzniká oveľa viac umenia, ako vznikalo predtým. A dokonca vznikajú aj vtipy. A vznikajú memečka, vznikajú proste stránky, ktoré zosmiešňujú vojnu samotnú. A je to neuveriteľné. Je to niekedy, napríklad ja mne ukážem, môj ukrajinský kamarát na telefóne, začne sa smieť a ukážem Mm-hmm. Ale on tým, že denne v kontakte s tým, že chodí do krytu, nejde do krytu. Niekedy nejde, niekedy ide. Proste v okolí v svojom vlast, on má toľko veľa utrpenia, že zrazu on mi povie, ale to je strašne vtipné, pozrie. A asi ja sa až hambím sa zasmiať na tom, Myslím. lebo mi to príde nepatričné.
0: A ten festival uh, Pohoda ktorý si vymyslel a stále sa on stará, že sa nikdy nevyhýbal spoločenským akože témam. A to nielen v tom, že máte tam vždy tú NGO, Zuličku, že tam boli vždy diskusie, ale aj samotnou tou dramaturgiou vlastne ste vždy vyjadrovali na pohode nejaký postoj. Mali ste tam ten Afgan Symphony Orchestra, keď bola téma utečencov, keď bola veľká téma LGBT plus komunity na minulom ročníku. Ste dávali jasné nájvo podporu tým, že tam učikovali aj tí umelci, takisto aj Ukrajine. Veľa ukrajinských umelcov tam bolo. A vieš si predstaviť potom všetkom, čo si zažil na tej Ukrajine? Že by si zavolal nejakých ruských umelcov na pohodu? kým bude predprebiehať tak ako keby horúci konflikt. Lebo mm. nenapadlo, že vlastne pohoda, keď vznikala v 97. tak to ešte bol taký strašne silný, všetci sme si pamätali, ruské vojska tu boli, bol taký ako protirúsky sentiment, bol v spoločnosti. A vy ste práve zavolali aukciu, ak sa nemyslím, ne, 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 nemýlim, tam vtedy hrali, lebo ty si mal ten pocit, že to je akože kapela, ktorá nereprezentuje yes. ten režim proti ktorému my sme sa búrili. Ale teraz asi ťažko by sme našli nejakú rúsku kapelu, ktorá by ako sa dala porovnať s tým aukciónom v 1997.
1: Dali by sa nájsť no, no je to tak, že, že my sme ešte v roku 2022 mali aj Tatársku tátar, kapelu z Ruska na pohode. I vlastne ako jediných zástupcov ruskej scény. Odvtedy, či minulý rok a neplánujeme ani v tomto roku, m- sme ruské kapely nemali. Ja som v tomto za sebou veľmi veľa rozhovorov s ľuďmi z Ukrajiny. A, o, tam, a toto je to čo, to, čo som ja prijal potom za svoje. Lebo myslím si, že úloha medzinárodného spoločenstva je aj napríklad som umenia obrusovať hrany v budúcnosti. Vidíme to napríklad v bývalej Jugoslávii, kde kapely, ktoré idú srbské hrať do Kosova alebo bosnianské hocikam po bývalých aj z nepriateľných krajinách robia naozaj veľmi dôležitú misiu. Mm-hmm. Len je to po, po tom, ako ten konflikt dostal. Keď som sa rozprával s, s, s ľuďmi napríklad z MusicSafe z Ukrajiny, tak oni mi vysvetlovali, že veľmi ťažko sa vysvetľuje v akýchkoľvek médiách, naviše ešte pod brutálnou ruskou propagandou, ktorá beží po celé Európe, ten takzvaný pojem toho dobrého Rusa. A ja som si to prijal za svoje tiež. Lebo keď vidíte už v zátvorke R.U., tak keby akceptujete tú reprezentantov z krajiny, ktorá vezie takúto krutú vojnu. Uh-huh. Uh, oni sami hovoria, že kým nebude Ukrajina slobodná, kým nebude Ukrajina kompletne oslobodená, tak dovtedy oni nechcú vidieť ako keby ruských umelcov, športovcov, ne umelkyne byť súčasťou medzinárodného nejakého diania. A ja s tým súhlasím a súhlasím s tým aj na základe toho, ako zblízka som utopenie vlastne ľudí na Ukrajine videl. Hmm. Veľmi ťažko by sa mi promovalo, že aj keď to môže byť skupina, alebo...
0: No mali ste pusti rajot, napríklad. Ale už aj to,
1: napríklad, aj s tým už oni majú problém. Jasné. Napriek tomu, že pusti rajot sú jednoznačne protirežimná kapela, protiputinovská. Lebo tam je ten ruský element. Môže sa to zdať kruté, ale... Ja nechcem ísť do príliš nejakých emočných vydieraní, ale napríklad len z okolia Music Saves Ukraine, tam sa stalo toľko nešťastia ľuďom, mm-hmm. ktorí to nedávajú vôbec najavo. To, Že je to
0: prescítlivé a príliš živé. A oni keď povedia, veď ha, asi,
1: no, ja som to prijal za svoje, čiže nechcem sa skovávať teraz len za nich Aj. a vysvetlím teraz kľudne to ako, ako svoj postoj. Keď potom, keď konflikt ustane a ustane spôsobom, ktorý je z môjho pohľadu jediný spravodlivý, čiže oslobodením kompletného celého územia Ukrajiny od okupantov a proste presadením z môjho pohľadu pravdy a, a tak ďalej a tak ďalej, tak vtedy si myslím, že nastáva čas aj nás z medzinárodného spoločenstva, akým spôsobom obrusovať hrany, ale určite nie teraz. Navyše, dobreho umenia napríklad na Ukrajine je toľko, že na čo, Hej. Na čo, presne tak. Môže to byť Kruté voči niektorým ruským tvorcom, tvorkyniam, ale je to tak. Plus ten tlak na ich spoločnosť naozaj by mal byť asi čo najväčší, aby aj oni tlačili na to, aby ich krajina, bohužiaľ, je to ich krajina, to ukončila agresiu. Alebo nie je to ináč len agresia voči Ukrajine, je to brutálna agresia voči hodnotám, v ktorej veríme, ale plus aj... Ja sa napríklad čudujem aj, aj našim predstaviteľom, ale aj mnohým ľuďom zo Slovenska, že keď napríklad dnes podporujú Putina alebo hovoria, že pravda je neviem, kde uprostred, tak ako keby nepočuli to, čo zaznieva aj z oficiálnych ruských médií, že potom sú, keď toto dostaneme, na rade sú ďalší, vrátane Slovenska. Čiže nerozumiem tomu, že prečo niekto ako keby si mal
0: toto prijať. A odbočme trošku od Ukrajiny, ale z- zostaňme pri tom, čo vlastne od začiatku, čo si začal robiť hudbu bolo v tejto tvojej tvorbe prítomné a to bolo nejaká reakcia na ten svet, v ktorom žijeme. Už bez hladu a skladu mali všelijaké pesničky, ktoré sa režimu nemuseli páčiť. A vráťme sa teraz ešte aj k tým dvom youtuberom strany Smer, a, ktorí urobili v tom svojom vystúpení neuveriteľnú vec, že si zobrali vašu pesničku Píšte všetci modrým perom a vlastne urobili takú dezinterpretáciu, čo ja, ja som ani si nevedal predstaviť, že také je niečo možné. A to ja som iba akože fanúšik vašej kapely a, a človek, ktorý má rád tú, tú pesničku, ale ty si človek, ktorý ju xkrát spieval na podiu. Čo to s tebou urobí, keď vidíš, že niekto zoberie tvoje dielo, absolútne ho pokrčí a urobí s tým niečo, urobí z toho proste niečo úplne iné, ako to bolo?
1: No... <laughs> Je to inak jedna z piesničiek, počas ktorej vám doteraz, napriek tomu, že sme hrali veľakrát zimomriavky, keď, mm-hmm. keď to hrávame. Uh, je to Texta na Dajču, napísal niekoľko textov pre nás, iba zo pár, myslím, že 5 dokopí, ale toto i považujem ja za jeho absolútne majstrovské dielo. Uh, Stupeň nepochopenia toho textu. Veľa ľudí ho už nepochopilo. Stretol som sa napríklad s tým, že niekto ho považoval za hymnu SDK, lebo je tam modré, modré. <laughs> <laughs> ja som povedal, že ale to vzniklo v roku 1987. alebo 1988. To... No, čiže, čiže už som sa stretol s rôznymi úsmevnými interpretáciami, ale taký zmysel pre absolútne nepochopenie, ako predviedli... Oni sa volali.
0: Jeden sa volá Robert Gluck a druhý sa volá Erik Kalinak mladší. Nie, nie, tam bol iný. Tam bol iný? Tam bol ten tá iný youtuber. Uh, a
1: No, to je jedno. To je jedno. Tak, taký taký stupeň nepochopenia, ako preukázali oni, to, to, to bola pre mňa úplná esencia toho, ako sa dá niečo, čo smeruje proti uniformite a svojim spôsobom totalite, ale v tomto privedaní tomu uniformite, použijeme na propagovanie krokov, ktorú majú viesť k uniformite. To, Takú krásnu správu o sebe vyslali, že, že to bolo až nepochopiteľné. My sme sa samozrejme ohradili. Ale vy ste vydali vyhlásenie. Vydali sme vyhlásenie, lebo si myslím, že to sme museli dať vyhlásenie. Mimochodom, nedávno použil, ale v úplne inak, že necitoval celý text a nepoužíval ho na propagáciu. Neviem, čoho použil ten text aj Igor Matovič pri oznamovaní kandidatúry. A tiež musím povedať,
0: že... Ale a... s tým sa nedá nič robiť v princípe, že ty princípe, ako umelec ja. vypustíš to dielo do sveta a, a už čo s tým...
1: Áno, tiež nás to nepotešilo, to iba, aby som povedal v, v, na túto stranu, ale túto to bolo inak, lebo tým vlastne začínal celý ten blog a bol citovaný kompletne celý text a dokonca Ej. neboli citovanými. S tým neurobíme nič. a Teda, my sme sa v tomto prípade o, 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 o hlas, o, o, ozvali, lebo to, čo oni vlastne, čo bolo v, tom, v tej druhej časti toho videa je presne spoločnosť, v akej nechceme byť a voči akým krokom je ta pesnička namierená.
0: Tento rok bude 27. ročník pohody, Do dobre? D, d, neviem, možno to zledá tam. Ty by si mal vedieť. Je 28. Povr- 28. Tak 28. A, a ten minuloročný asi návštevnosťou akože nepatril úplne medzi tie najlepšie. Je to určite. Tak... A mám Mávaš niekedy obavy, čo bude s pohodou? Jasné, ale určite. Mávam
1: sny všelijaké panické. A to mám vždy v takých dvoch na jednej na jeseň, potom je ďalšie na jar, už aj tento rok som mal sny to tam je stále a je to tam úplne od začiatku že to odkedy sme boli trošku väčší festival tak, čiže dajme tomu od 3. a 4. ročníka lebo mám k festivalu rešpekt my robíme všetko preto aby festival bol a verím tomu že bude preto sme aj spustili nejaké veci ale, ale mám rešpekt voči tomu samotnému festivalu čiže
0: obavy som samozrejme mal tých kríz bolo veľmi veľa za posledných pár rokov od covidu na to hospodárska kríza, inflácia a, a tak ďalej ľudia majú hlbšie do vrecka najvyššie príbuda pribúda konkurencia mm. mení sa tá, tá krajina festivalov na Slovensku za tých 28 rokov, teda čo to robí sa úplne totálne zmenil ten, ten hudobný priemysel, protože technológia akože dalo by sa strašne dlho strašne dlho o tom rozprávať, myslíš, že, že sa pohode darí prispôsobovať sa tej, tej zmene? Je možno v budúcnosti svet, v ktorom vy ste teraz vyhrali cenu za najlepší festival strednej veľkosti? Mm-hmm. Je nemožné, že v budúcnosti festivale strednej veľkosti jednoducho uh, ne, po nich nebude dopýt? Vieš si to predstaviť?
1: Viem si aj to predstaviť, ale, ale keď, keď ak to príde, čo asi príde, tak to príde o, o veľa rokov. Možno budeme si raz hovoriť, že ako je možné, že niečo také vôbec existovalo. Že to je také, ako keď sa teraz pozeráme na súboje rytierov s tými dlhými palicami. Aj, aj, aj. je to absurdné si to pozerať a chodilo na to veľa ľudí sa pozerať asi. Kto vie. No, ale <laughs> nechcel by som to úplne k súboju rytierov s dlhými palicami, ale ale možno
0: pre toho. to bol rock'n'roll vtedy. Že to, že... to bola tá zábava. To nie? bola zábava. To zábava.
1: Ale myslím si, že sa to netýka také že blízkej budúcnosti. Blízkej v smysle pár desiatok rokov, lebo ľudia si myslím, že sociálne tvoria, chcú sa stretávať. Či sa my dokážeme prispôsobiť tak Ďakujem, že si povedal to aj v tej otázke. Jedným z dôkazov je to tá cena, ktorú sme dostali a je to cena od európskej, v podstate odbornej verejnosti, čiže to je najviac, čo sme mohli dosiahnuť a dosiahli sme to presne v tomto čase. Ubudá veľmi veľa nezávislých festivalov, ten trend toho, tej korporatizácie je neuveriteľne rýchly a z môjho, mňa to znepokojuje a mne sa tento trend nepáči, ale je to realita. Čiže čoraz viac festivalov patrí pod obrovské festivalové siete, čo veľmi znevýhodňuje je nás ako nezávislý festival, ale zároveň nám to dáva absolútnu slobodu, ktorá je, podľa mňa, ničím sa nedá vykútiť, zaplatiť, je to fantastický pocit. A zatiaľ máme, tá, tá naša pozícia je natoľko silná a plus to musím povedať aj reputácia a plus to, že máme za sebou 27 rokov, že verím v tú, v, že v tú najbližšiu budúcnosť, do ktorej ešte verím, tak som optimista. ťažkosti sme že mali ekonomické všelijaké možné tlaky to tamto, ale
0: kráčame ďalej. Ty si, si, si spomenul to, ako vlastne vstupuje aj do toho, do toho priemyslu festivalového čoraz viac a sa to vlastne ako keby centralizuje, ubúda počet tých, tých organizátorov a rastú takí tí veľkí a odpadávajú tí menší. Mm. Ty si vieš niekedy predstaviť, že, že uh, v živote to neprajem pohode, ale mm. na, na, nastane naozaj ťažká ekonomická situácia a príde niekto, neviem či Live Nation organizuje aj festivály, jasné, alebo jasné. Jasné. príde niekto z Live Nation a povie, že fantastická značka, všetko, predajte nám to. Tak to už sme zažili viackrát. A vždycky bolo nie,
1: hej? Vždycky bolo nie, jasné. Zažili sme aj bizarné situácie s istým domácim záujemcom, ale to bolo naozaj na hranici sitkomu.
0: No, smerujem, ako, smerujem tomu, že, že, že či to máš proste nastavené tak, že buď bude pohoda nezávislá, alebo nebude.
1: Mám to tak nastavené. Viem si predstaviť, že bolo mnoho veci, ktoré sme si vydali pár rokov dozadu predstaviť. Viem si predstaviť, že keď mi nám malo prísť k absolútnemu n- nie úplne nebežnému, lebo bežné ekonomické starosti, starosti z nejakých tlákov spoločenských a podobne. To je, to je niečo, čím sme si prešli veľakrát a čo si myslím, že by sme ustať mali vedieť. Ale keď prišom k nejakým výrazne nebežným veciam, tak si viem predstaviť, že by sme možno sa stali súčasťou nejakej silnej medzinárodnej organizácie. Existuje aj tzv. korektnejšie alebo neviem, aký presne je ten, ten, ten názov na to, ale je to pre mňa za hranicou môjho súčasného uvažovania. Čiže muselo by naozaj k niečomu nepredvídateľnému. Ke- keď to naznačím, tak si ľudia budú myslieť, že som prekonšpirovaný, ale že by napríklad hrozilo... V úvodovkách zo štátne nepohody. Mm-hmm. To sa napríklad hovorilo...
0: Čo, je, sam, vie, že to je tak absurdné, že ľudia si... Počkaj, akože hovorí, že, že, že absurdné teraz spolnomocnenie slovenský pre kontrolu covidu. Petr Kotlár vyzval na to, aby súkromné televízie v reklamnom čase dali priestor jeho komisii. Vlastne vyzval na znárodnenie času medzi filmami v súkromných televíziách, takže to, čo znie ako absurdne, tak myslím, že napríklad v tej kultúrnej oblasti a v tých, v tých rezortoch, kde sa sa priatelia to majú pod rukami tak tam čo dnes je absurdné to je zajtra realita vieš. Áno. <laughs> to hovoríš pekne. Svojho času
1: sa hovoril, že keď do Sigetu vstupoval veľmi silný zahraničný hráč, tak je to svojím spôsobom aj ochrana voči politike domácej. Mm-hmm. Ja, ja na to až tak neverím. Hej. Ja nemám pocit, že by som potreboval, aby niekto iný ochraňoval náš festival. My veľmi otvorene sme pripravení ísť do normálnych debát, konfrontácií. V podstate aj s mocou politickou robili sme to od začiatku. Je to podľa mňa normálna vec. Je to jedna, je jedna z tých funkcií umenia, ktoré má mať. A je to prirodzená vec. Takže neviem si... Zase sa vrátam k tomu. Veľmi možno už dlho o tom rozprávame, ale Neviem si to predstaviť, že by som pohodu pustil. A súvisí to s mnohými vecami. My sme točíš to, keď som ti naznačil, že sme sa už bavili o, o predaji, tak e, bolo to aj v situáciách, keď som nevedel, že sa bavíme o, o predaji, že vlastne že sa bavíš s niekým, kto ti povie, máme takú zaujímavú chuť u vás investovať niečo, že není to... A ty, kým prídeš na to, že to není vlastne partnerstvo, ale, ale nejaký odpredaj, tak to v chvíľu trvá. Čiže potom sa dostávaš aj k takým v, 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 v uváhame, že... No, nechcem ísť príliš do, do podrobností. Tam totiž to pri predaji, čo je to riziko, je umelecké smerovanie určuje niekto iný. Prichádza ten festival z môjho pohľadu veľmi rýchlo o to, čo, to, čo tvorí jeho dušu. Čiže v našom prípade, ktorý zahraničný investor by pozval Afghan Women Orchestra, čo yes. bolo investícia na pozícii headlinerských peňazí, nie úplne, ale dajme veľmi sa blížiaca k tomuto, pričom to nie je komerčná záležitosť, každý chápe. No Ktorý investor by Jasne. toto spravil, lebo chce podporiť myšlienku Jasne. ľudských práv takýmto silným gestom, tak by sa spravila debata, ktorá bude stať nič, ale nie x desiatok tisíc eur, drahý orchester, ktorý ešte privážaš veľmi komplikovaným spôsobom z Afganistanu sem, a tak ďalej, a tak ďalej. No a takýchto projektov je veľa,
0: čiže ja nechcem, aby sme mi o toto prišli. A neviem, že som sa táto teda sú súkromne už, už nepýtal. Ja, ja som videl dokument o, o kapele New Order a oni mali klub, ktorý sa volal Hacienda a oni si odrazu zistili, že, sa im to, že to narastlo do obrovských rozmerov a že tam chodí strašne veľa ľudí a že oni vlastne, myslím, že to... jeden z tých členov hovoril, že odrazu to narastlo do takých rozmerov, že my som, ja som bol v situácii, že keby mi dal niekto tlačítko, ktoré keď stlačím, tak zmizne celá hacienda, tak by som ho asi stlačil. Že keď si to porovnáš, jedne, jedno pódium oproti, uh, oproti futbalovej tej tribúne, bez, b, tri stánky tam boli, alebo štyri stánky, ľudia vlastne na čierno stanovali niekde uh, tam v tom poli, pritom, že toto, versus ako obrovský podnik s miliónovým obratom, s, so strašným množstvom zamestnancov, že nemal si niekedy pocit, že... Keby bolo nejaké tlačítko a nebola by tá pohoda? Nie.
1: Ja som vďačný, že sme tam, kde sme. Absolutne.
0: Počas pohody som
1: mal niekoľkokrát chuť cúvnuť. Napríklad ísť 30 tisícovej návštevnosti na 20 alebo 10. Hej. Trošku cúvnuť späť. Ale potom vždy to pokušenie... Toto, keď budú vidieť ľudia, ktorí kolegyne kolegovia, tak sa budú smiať, lebo vždy pijem, by sme aspoň ubrať nejaký stage a oni si to zapisujú, dávajú mi to podpísať, aby sme potom o rok mali o dva stage vyše, hen tam viac toho, tuto viac toho. Čiže už som v tomto až komický u nás v robote. Ne, 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 nemenil by som to. Vďaka pohode ja som postritoval x ľudí z rôznych profesín, od, to je to je úžasné stretnutie, uh-huh. v podstate spoločenské. Už príprava, samotná realizácia, to je to, je, to je niečo proste fantastické, čiže nemenil by som to za, ani za ten menší formát, ani za
0: svet. Uh, posledná otázka, úplne od všetkého odbočíme. Dneska uh, si sa mišiel uh, s krátkou predstavkou zo Slovenského národného divadla. Čo robíš v Slovenskom národnom divadle? Nič, tam má operu a robili sme odu na Vráneobusa z Betelka. Aha, ja som myslel, že ty tam máš nejaký, nie, nie. Že vystupuješ niekde. Nie, nie, nie,
1: Vráneusko tam má operu a robili sa tam robí sa o ňom taký dokument, tak ja som
0: tam o ňom povedala, aký je úžasný, lebo je úžasný. A keď už teda na záver každého rozhovoru s umelcom musí byť, kde ťa budeme môcť vidieť najbližšie, <laughs> okrem teda uh, Trenčianského letiska medzi 11. a 13. júlom tento rok. No,
1: tak um, asi sa stretneme spolu na oslave toho Vládka Jančeka, tých 50-tín, mu všetko z najlepšie, neviem, či sa... Pravim mu všetko napšel a 49, 49,
0: 49, aby náhodou nemal... A, a z tých tvojich projektov bez hľadu a skladu hrali Vianočný, Vianočný vyd- punk, Zda. budeš rád zdrťoval, alebo budete s Bužírkou... S nem- Drťou už hra iba Fedor
1: Gál. ja som s Drčov odišiel, takže už teraz aktívne s Drčov nehrám, dva albumy sú nahraté. Už, a, je, a, už je Fedor spievať. A ten druhý album, kto spieva on? Už sa hrá iba tretí album. Škoda. škoda. Ne? No a potom, potom v, v apríli hráme so Slobodkou v Šnúru, Bez Slobodná Európa, každý víkend napríklad. A potom máme už nejaké letné festivaly z VBP, bez ľadu.
0: A čo vás to baví bez ľadu a skladu?
1: Veľmi nás to baví, odkedy sa vrátili ryšoribniče a skúšky začali byť také radosné, lebo on má radosť ako malý chlapec, uh-huh. keď začal znovu hrať. A Niektoré aspekty nás možno už až tak nebavia. Ja mám inak rád aj cestovanie na koncerty, ale na podiu to je, to je niečo úžasné. Fakt to, ja neviem, čím to, čím to je, že má hudba na mňa taký vplyv,
0: ale ja tie koncerty mám strašne rád. Ja by som hral najradšej stále. Mišo Kaščák, ďakujem, že si si našiel čas a prišiel a vidíme sa niekde na koncerte alebo na pohode. Díky moc, ďakujem.